2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Latinos, el
3: programa para la comunidad latina en Italia. Tenemos un programa lleno de sorpresas, pero antes que nada quiero presentarles al grupo hermoso que tengo delante. Elin, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, aquí disfrutando ya el calor, diría casi de verano, que nos tocó en Torino en todo este tiempo, así que tenemos... Unos 30 grados por lo menos de sensación térmica. Y bueno, disfrutando, por lo menos a mí me gusta, así que disfrutando
5: esta época del año también.
3: Nos vamos a otra parte de Torino. Lucía, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes a todos. Por acá todo bien. Eh, como algunos saben, empecé a trabajar, así que un poco cansada y sobre todo con el calor, como dice Lynn, aguantándolo. Pero la verdad que está muy lindo. Yo también prefiero el calor. No sé el resto, pero es lindo el calor.
3: Felicitaciones. Por Dalmine, ¿cómo estamos, Victoria?
6: Acá en Dalmin es fantástico, un clima caluroso, pero con algunos chaparrones y, y así medio nubladito. 25, 28 grados, pero también con, con chaparrones aislados. Tenía una cosita para contarles, si, si me permitís. Mi hija mayor va a cumplir 18 años y por correo, acá a casa, le llegó de regalo... La Constitución Italiana, con una carta del Comune, eh, bueno, ¿cómo sería? Felicitándola por el ingreso en la vida ciudadana e italiana. <ríe> Así que fue para nosotros una, una gran novedad.
3: Una gran novedad y una cosa hermosa realmente, ¿no? Eh, bellísimo, bellísimo. Gesto. Bellísimo. Eh, Sabri, ¿cómo está la esposa por San Benedito?
7: Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí también con mucho calor, hoy de hecho fui a un tabaqui y me puse a hablar del calor porque es el tema que prepondera en estos días y bueno, la chica que es italiana, que vive acá toda su vida, me decía que esto no es normal y bueno, yo de hecho de, de los tres años que llevo viviendo aquí, es el primer mayo que vivo con tanto calor, pero bueno, se disfruta porque estamos al lado de la playa, así que no hay que quejarse.
3: Me parece muy, muy bien. Ya vendrá la lluvia y ya nos protestaremos por la lluvia. Quería preguntarle a algún miembro del equipo si tenía, aparte de lo que nos contó tan lindo Victoria, algo que le ha pasado en estos días que nos quiera compartir con nosotros y los oyentes.
4: Bien, yo los quería, les quería compartir e invitarlos a través del relato a esta experiencia que vivimos, tuvimos la suerte de vivir, el sábado pasado. Pudimos ir a la final de la Champions League eh, de Benile? que se hizo en el Estadio Olímpico de la Juventus. Ahí se encontraron el Barcelona y el Lyon. Fue fantástico, particularmente yo fui la primera vez que pude ir. Primero a un estadio de fútbol, a mí me gusta muchísimo el fútbol y siempre lo fui a ver a la cancha, iba, soy de Boca, entonces iba a la bombonera desde Paraná. Y una vez que vivía en Buenos Aires, me fui todos los domingos a la cancha a jugar a, contra quien jugara Boca, siempre a la cancha de Boca, siempre de local, o sea que... Cada fin de semana de por medio. Y aquí quise ir en Italia. Bueno, yo llegué hace dos años y medio, así que enganché lockdown, pero ahora se liberó todo. Y es impresionante, primera vez que veo fútbol femenino, pero impresionante el, la organización que tienen, eh, cómo llegaron montones de personas, sobre todo del Barcelona. El Lyon es una, es una escuadra, digamos, un cuadro que ha jugado muchísimo y que ha ganado muchísimo finales. Entonces el Barcelona estaba con esta competencia y muy buena gente con mucha alegría. Entonces se vivió la cancha propia, el canto, eh, el alentar, el poder compartir eso. Había algunas banderas chilenas, eh, muchos argentinos. Aquí en Torino somos muchos los argentinos, entonces muchos argentinos también hinchando por el Barcelona. Eh, y la verdad que fue maravilloso. El resultado final ya lo saben todos, fue un 3 a 1, ganó el Lyon de nuevo. Eh, pero fue maravilloso ver cómo la gente de Barcelona aplaudió hasta el final a su equipo, agradeció toda la garra que dejaron ahí las chicas en el campo eh, y como experiencia fue muy muy mágico. Volver a la cancha, volver a los estadios, volver a disfrutar con todos y volver a compartir. Había muchos niños, muchas familias, entonces volver a compartir un equipo de fútbol y un espectáculo de fútbol eh, sin temor a que sucedan por ahí cosas complicadas o peligrosas. Era realmente... Ir a un, a un espectáculo, ¿no? A ir al cine, ir al teatro, bueno, ir a la cancha. Todos sentados, todo en orden, sin ningún problema. Entonces, eh, la verdad que es muy, muy grato ver fútbol aquí.
3: Realmente, qué, qué hermoso poder, poder ir en familia a ver un espectáculo deportivo de tan alta calidad y que haya tanto respeto entre las hinchadas ¿no? y los equipos. Realmente es, es hermoso. Eh, no se pierda, tenemos un programa increíble hoy. Es más, hoy inauguramos una sección no les voy a decir nada, ya en un rato lo, lo van a poder ver, tenemos unos invitados de los más variados, música increíble, pero si digo música, hablo de Aldo, nuestro operador, a quien saludamos, y agradecemos mucho por armar toda la edición de este programa, y le pedimos si nos puede poner, para empezar con todo el ritmo de este programa, de Los Rodríguez, la milonga del marinero y el capitán.
2: Suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero tan bien que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa Llega la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares Y esa noche todo vale Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga Que es la milonga del marido y del capitán Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer
3: Seguimos en Italiatinos. Erin. si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes?
4: Nos pueden escribir al más 3934-6305-9621. También tenemos correo electrónico, la dirección es italiatinosradio.com Y los invitamos a que nos acompañen en Instagram, arroba italiatinos.
3: Bueno, y cuando uno generalmente se pone objetivos en la vida, se pone objetivos largos, ¿no? Que si yo no pudiera ponerlos en kilómetros? Diría, a ver, un kilómetro un día, dos kilómetros, 50, 100 kilómetros, mil kilómetros. Pero si uno se pone un objetivo de 7000 kilómetros, ¿le entra uno en la cabeza? Franco, ¿cuántos kilómetros tiene su
8: objetivo? ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes aquí de Croacia. Eh, bueno, nuestro objetivo de Soñando en Cleta, eh, este equipo que ha emprendido el viaje en Como, Italia, hace un mes, es un, un viaje de 7.500 kilómetros, pasando aproximadamente entre 10 y 13 países y bueno, el objetivo final es llegar a Qatar a mediados de noviembre para presenciar el Mundial y alentar a la escaloneta, a la selección argentina.
3: ¿Tan grande es la pasión que tienen por el fútbol?
8: Sinceramente, sí nos gusta el fútbol, pero yo creo que nos gusta igual o más viajar. Y eh, bueno, particularmente cada uno de nosotros ha estado viajando por distintos continentes, países, hace un par de años. Y nos reunimos todos juntos hace dos meses en Tailandia y fue allí que después de viajar por ese hermoso país salió la idea de, de hacer este viaje en bicicleta. Y bueno, salió desde, desde Como, Italia y ahora estamos viviendo esta experiencia que la verdad que bueno, estamos muy felices y es increíble. Cada día vivimos cosas nuevas. Eh, tenemos todo nuestro equipamiento en las bicicletas en las cuales somos autosustentables e independientes y dormimos en, en donde nosotros queremos con nuestra carpa, nos cocinamos y, y bueno, es un... Un estilo de vida hermoso, la verdad.
3: ¿Y cómo se prepararon físicamente para ese viaje?
8: Es una buena pregunta, pero la verdad que no. Físicamente, bueno, cada uno ha hecho deporte, digamos, en su vida, pero no hace hace un tiempo que ninguno se, se prepara físicamente para algún reto en especial como es este, pero lo, lo tomamos de una manera más, eh, cómo explicarlo, más tranquila o preparándonos eh, diariamente, de a poco, digamos, como el cuerpo lo vaya pidiendo. O sea, así como físicamente, mentalmente también el viaje día a día es importante y, y creemos que, bueno, eh, se puede hacer. O sea, no se necesita un, una preparación como específica para un tipo de viaje así. Creo que hay muchas cosas más importantes que se van dando en el día a día, más allá de la preparación física.
3: ¿Cómo lo financian? ¿De su bolsillo tienen algún tipo de sponsors?
8: Bueno, eh, el tema de la financiación del viaje, eh, cada uno de nosotros en, en alguna oportunidad hace varios meses atrás, cuando estábamos en, en Europa, precisamente en Alemania o en Francia, estuvimos trabajando y ahorrando un poco de dinero. Pero más allá de eso, ahora sinceramente no, no tenemos muchos ahorros, pero de la manera que lo comenté antes, nuestra manera de viajar es, es muy, muy austera, muy económica, por ende no necesitamos de muchos fondos. Eh, y bueno, más allá de eso, también eh, le comento a los oyentes que Soñando en Cleta eh, tenemos un Instagram en el cual compartimos todas nuestras vivencias a diario, en fotos y videos. También tenemos un link que es Cafecito, donde la gente que quiere aportar con nosotros lo puede hacer. Y bueno, también recibimos ayuda de eso. Y ahora estamos también con, con proyectos eh, para que la gente que aporta a través de Cafecito Solo nos ayuda a nosotros, sino también nosotros propusimos unos proyectos eh, para llevar a gente de nuestra ciudad, de La Bulaye.
3: Decime, eh, ¿qué tipo de bicicleta utilizan? ¿Una bicicleta común o especiales?
9: Eh, son bicicletas híbridas, podríamos decir, más al estilo de viaje, no de viaje específicas, pero... No preparadas para esto. O sea, las bicicletas son marca especial hay que pudimos comprar todas en el mismo lugar antes de salir de viaje, en el cual el lugar donde pudimos eh, comprarlas nos, nos ayudaron con todo, eh, todo lo que es el, el equipo de la bicicleta y prepararlas, adecuarlas para esto. No, no hemos gastado eh, locura en la bicicleta eh, invertimos en eso con el, con el trabajo que como dijo Franco estuvimos haciendo anteriormente y bueno las bicicletas están preparadas ¿sí? para, para viajar y, y, y nada al ritmo del día a día si hay algún problema se lo se, se la arregla ¿no? No, en, en eso somos 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 nos las ingeniamos digamos para, para, para llevarlas adelante
6: Chicos, ¿cómo están? Victoria habla. Quería preguntarles, ¿quién fue como el más soñador de todos que dijo, che, si vamos a catar en bicicleta? ¿Quién fue el que tiró la idea y los otros lo miraron así y dijeron, no, estás loco? Y después se prendieron. ¿Y quién es el más cauteloso de los 13 que dice, no, bueno, vamos a pensarlo más tranquilos, no, no volemos tanto?
9: Bueno, acá habla Nicolás, eh, un gusto, y bueno, podríamos decir que eh, todos teníamos un poquito diferentes planes una vez cuando esta idea comenzó, y, y el que tiró un poco la piedra fui yo, sinceramente, ahí de, de hacer un viaje largo en bicicleta. Estábamos hablando con Bernardo eh, sobre, sobre lo que se venía para, nuestra, para nuestros siguientes pasos, eh, y bueno, se, se planteó un viaje en bici, en lo cual nosotros ya lo habíamos hecho, habíamos viajado en bicicleta por Dinamarca y ahora veíamos un, un reto un poco más largo, la idea de, de viajar, de, de encontrarnos de esta manera de nuevo, de, de volver a encontrarnos a nosotros, nos gusta viajar, nos gusta viajar libre, nos gusta viajar barato y un viaje en bicicleta eh, abarca todo eso. Y bueno, se tiró la piedra de, de, de hacer un viaje en bicicleta y se puso como destino final Qatar, por, por, porque obviamente a nosotros nos gusta el fútbol, pero darle un destino final. Y bueno, esto era, era algo que, que bueno, se podía podía terminar muy lindo, podía ser muy lindo. Y bueno, no hay ninguno, creo, en este, en este grupo que, que haya dicho en un momento, bueno, vamos a pensarlo, sinceramente cuando lo charlamos, eh, Franco no estaba en la charla, pero cuando se la, le comunicamos la idea, sin dudarlo, también dijo sí y, y todos encaramos con, con eso, digamos, no hubo, no hubo nadie ahí que se que ponga un no en el, en, en el proyecto.
7: ¿Cómo están? Sabri los saluda.
9: ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás?
7: Bien, yo les quería preguntar qué es lo más lindo que, de este viaje que están haciendo, qué es lo más lindo que están encontrando en el camino.
9: La gente, la gente que mira nuestra bandera y, y saca una sonrisa y grita argentina, sea hablando un poquito de inglés, sea hablando un poquito de español, siempre nos encontramos con hermosas personas que, que eso hacen también crecer, eh, que nos hacen crecer, más allá de los hermosos lugares que vamos conociendo. Eh, sinceramente, la forma de vida, la forma de vida también eh, pero las personas son las que te dejan un, una huella ahí, ahí en el corazón y, y después también la forma de vivir, la forma de, de aprender a vivir en, con poco. Nosotros somos personas que no, nos dimos cuenta de que no necesitamos mucho para, para vivir y es por eso que hacemos un tipo de viaje así. Y bueno, como dijo Franco anteriormente, siempre acampando, siempre cocinándonos. Hasta el momento nunca hemos pagado alojamiento. Y, y bueno, siempre buscando la manera barata de, de salir adelante, que en fin, como digo, en el día a día necesitamos comer eh, y, y nada más, dormir, podemos dormir, creo que creemos que el mundo es de todos y, y vamos por un mundo sin fronteras, pero bueno, a veces existen y, y nos las rebuscamos, pero así salen, eh, una forma una forma de vida bastante nómada y, y barata y simple.
4: ¿Qué tal? Les habla Lynn. Eh, Franco dijo al inicio que cada uno fue recorriendo distintos países. Eh, me gustaría saber dónde se conocieron ustedes o si se conocían de antes o se conocieron en viaje. Eh, y después les va a tocar algunos meses de invierno en distintos países. Si tienen alguna idea de prepararse para eso o si ya les ha tocado inviernos en bici.
10: ¿Qué tal, Lindo? ¿Bien? Bernardo por acá. Mira, nosotros somos los tres de la Boulaye, del sur de Córdoba. Y nos conocemos de, de hace varios años, ya que los tres jugamos al fútbol en el mismo club, en Sporting Club. Así que, bueno, nos conocemos ya hace unos años, pero Nico, por ejemplo, tomó la iniciativa de viaje hace cinco años, Franco hace tres, y yo también hace tres años. Y hace un año que estamos viajando juntos, un año y un poco más, y bueno, y ahora se dio esto. Y después con el tema de los países que vamos a tener frío, eh, vamos a tener un poco de frío en Turquía solamente. Que bueno, viste, con el frío te la, te la arreglás. Nosotros tenemos todo, tenemos ropa de, de invierno y tenemos ropa de verano también, así que no sería como un, como un problema, digamos.
3: Tengo una pregunta. Eh, aparte de distintos climas, pasan por distintos países. ¿Cómo se manejan con el idioma?
10: Con el idioma, bueno, nos manejamos con inglés, los tres hablamos inglés y la mayoría, de, bueno, la mayoría de la gente un poco de inglés Si no, viste, el que por ahí te cruza con gente que no, no habla inglés, pero de alguna o que otra manera te terminás comunicando, viste, ya sea con señas o traductor del celular, viste, pero nunca como que quedás en banda ahí que no, no puedes comunicarte. Ya nos ha pasado y... de estar en lugares, viste, así que la gente no habla inglés, que no, que no podés comunicarte, pero de una u otra manera el que quiere se comunica. No es un impedimento a la hora de viajar.
3: Dime, ¿cómo hacen con el tema de los papeles cuando pasan de un país a otro?
10: Cuando pasamos de un país a otro, bueno, nosotros somos los tres argentinos y con el pasaporte argentino la verdad que no tenés problemas a la hora de cruzar fronteras. Por el momento no hemos tenido... Después lo que sí en Arabia Saudita nos piden una visa para entrar, pero hoy en día todo Internet se hace todo por Internet, es todo rápido y, y es todo como fácil. No, no. No hay muchas. Eh, Cómo te puedo decir? no Hay mucho problema a la hora de, de cruzar de país a país.
3: Recién comentabas que tenían previsto que, por ejemplo, en Turquía puedan tener un poco de frío. Eh, Tienen previsto que algún algún tramo del viaje es más complicado que otro? ¿Por el clima? ¿Por la, por la geografía?
8: Eh, yo creo que la geografía, lo que es ahora Croacia y lo que se viene también de Montenegro y Albania, es, son caminos muy montañosos y bueno, eh, por lo menos para mí, que es mi primera experiencia en bicicleta, ha sido ya un poco difícil, eh, pero me, me voy preparando día a día y, y bueno, lo que viene, digamos, se, se hace, será más lento, más rápido, pero sí, son montañas como, con muchas pendientes. Eh, así también como son pendientes, después hay bajadas que te recibe el mar Adriático, con, que ahora lo estamos mirando justamente, con montañas increíbles, así que se hace el esfuerzo para, para que después se disfrute el doble. Pero después, más allá de eso, bueno, no sé si Turquía, por ahí, en Turquía también, también muchas montañas, pero todo, todo digamos, posible, no, no es algo que, que lo pensemos o, digamos, bueno, en, en aquel país, o sea, todo, todo alcanzable.
3: ¿Cuándo esperan llegar a Codacatar?
8: El, el Mundial comienza el 12 de noviembre, si no me equivoco, así que nada, estaremos llegando entre el 10 y el 12, eh, dependiendo, ¿no? Pero el objetivo es llegar al principio del Mundial. Eh, aquí vamos con mucha ilusión a alentar a la, a la selección, en Instagram, por suerte la gente nos apoya, hasta Nicolás Tagliafico, no sé si le gusta el fútbol, pero es un jugador de la selección argentina y nos ha comentado alguna foto, entonces confiamos que vamos a llegar, vamos a conocer al plantel. Y por qué no, alguno no, no va o se quiere alguna entrada para disfrutar de algún partido y, y alentar a la selección después de, de este lindo viaje que estamos haciendo.
3: Te iba a preguntar eso. ¿Han comprado entradas para algún partido?
8: No, no, no. Yo particularmente intenté comprarlas a través de FIFA por email, pero no salí sorteado porque, bueno, mucha gente me ha anticipado. Pero como les comentaba, confiamos que, que a medida que sumemos kilómetros la gente se suma, apoya y, y los argentinos lo lindo de, de nuestra patria que estamos todos un, un poquito locos y bueno, creemos que, que alguien nos va a dar una mano para conseguir una entrada y bueno, disfrutarlo y si no, obviamente nuestro objetivo es el disfrutar este viaje, el día a día y el arribar allá y si no se consigue una entrada, bueno, eh, se disfrutará desde afuera con toda la gente.
3: Ahora están en Croacia, eh, aparte de los paisajes que nos has comentado y que la gente les, se les sale una sonrisa cuando ven la bandera argentina, eh, ¿qué han comido nuevo y distinto en Croacia que los ha sorprendido?
8: Qué bueno, alguna comida,
9: El, ¿cómo se llama? El durek. ¿Durek? Eh, no, perdón. Normalmente a la hora de comer, eh, como somos muy austeros, venimos cocinando siempre nosotros. Nos han recibido, sí, en la ruta, bueno, eh, estábamos viajando claro. como cada día y, y una persona de un restaurante familiar nos... Nos levantó la mano y nos llamó a todos para invitarnos a, a comer unos eran pescados, pescado, pescado asado, con una increíble eh, aceite de oliva que hacían ahí, todo, todo muy casero y, y fue increíble. Pero después normalmente siempre a la hora de comer lo hacemos barato y tratamos de comprar en el supermercado y ahí lo hacemos nosotros.
3: ¿Piensa en algún sueño más después de Qatar o después de Qatar descansamos?
10: Y después de Catarnos volvemos con la Copa para Argentina, festejaremos allá y después se sigue con otro viaje, ¿viste cómo es esto, no? Después se sigue viajando, sí o sí.
3: Chicos, les agradezco muchísimo, los felicitamos, les deseamos la mayor de las suertes. Eh, ojalá de acá un tiempo lo podamos volver a tener en el programa y que nos cuenten que están muchos miles de kilómetros más adelante y desde ya el sueño de todos es que, que lo compartimos, que Argentina traiga la Copa, ¿sí?
10: Muchas gracias para todos, muchas gracias para todos los oyentes también y, y bueno.
8: Un abrazo grande a todos, eh, particularmente a nuestra querida gente de la Bulache y bueno, gracias por llamarnos y obviamente que ya nos
9: vamos a contactar de nuevo. Así es, hoy son mil kilómetros, y mañana sean dos mil seguramente y estaremos comunicándonos de
3: nuevo. Felicitaciones. Eh, le vamos a pedir eh. a nuestro operador a Aldo, si por favor, para cerrar este bloque, nos puede poner de FEDES, mile.
2: Quello che que messo nel rossetto mi fa effetto mi ha fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e palpetto, sì si ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola. Ma tu hai due, vorrei darti un bacetto, ma ti se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vanga, sono le tre. si rotta l'aria del mio pangaro, vengo da te. Lo Cabrio nera, siamo in macchina, una stella, si tu fui, viene giú.
11: Pueden
2: ver a Trano. Sa sera sa, sabato sera, Caccabrionera, siamo in macchina, una stella, si tu viene giú.
12: Ladro rosso, Coca-Cola. Y mi all'orecchio, stasera. Hai risolto un bel problema. E va bene, così, ma poi
3: Erin, si se quieren comunicar con nosotros, nuestros oyentes, ¿cómo pueden hacerlo?
4: Nos pueden llamar o enviarnos un WhatsApp al más 3934-6305-9621. También nos pueden escribir un correo electrónico italiatinosradio.com y les invitamos a que nos acompañen en Instagram arroba italiatinos.
3: Muchas gracias, Erin. Y hoy inauguramos un nuevo bloque en el programa en el cual queremos que no hablemos nosotros, hablen los chicos. Y justamente el nombre del, del bloque es Con ojos de niño, que es el título de un libro de Francesco Tonucci, un pedagogo italiano, que lo que hizo fue darle la voz a los chicos y lo que nosotros queremos hacer ahora. La tenemos por un lado a Guadalupe, la tenemos por otro lado a Emi. Y a partir de este momento ellas van a hablar el tema de hoy, los amigos.
13: Hola. Hola a todos. Soy Evi. Soy Guada. Ok. Eh, tengo una amiga que se llama Margarita y somos muy sintonizadas y nos hablamos mucho
14: online. ¿Vos, Guada, qué querés decir? Justo tengo cinco amigas, dos son mis mejores amigas. Lo Después tengo otras que son las tres, que son mis amigas. No sé qué más que decir y bueno, yo sí, es. que tengo mucha, había tenía, no sé, yo fui a Brasil,
13: a Argentina, y acá estoy en Italia, y la verdad es que acá en Italia tengo, bueno, muchos que se llaman tipo, algunos son a la Paula, Alejo, y otros, bueno, se quedaron en otras partes del mundo. Por ejemplo, no sé, todavía que se llama Zoe, que no sé ya dónde quedó.
14: Todavía Melissa, May, Ana, Ludovica, Jasmine, Cinco. Ah, ok.
13: Yo no sé cuántas tengo porque la verdad que me perdí la memoria, me perdí la cuenta.
14: ¿De <risa> recordás los, todos los nombres?
13: Y Babiro, bueno, sí, a ver, Lola, soy Babiro, que eso mucho.
14: Contar los nombres con los de O.
13: Y De bueno, mucho que suma? ni me recuerdo. Una creo que se llamaba Moana. Sí. ¿Moana? Es de Brasil, qué sé yo. conoces a Moana? Ok, no, o sea, otra Moana, no la Moana del film. Ah. No es que conozca a Moana y no se me lleva ah. paseo la onda
14: Ok. tiene <risa> hay que hablar de ese entonces? Eh. De Jasmine, el otro año yo fui, me fue a su cumpleaños que creo que era el creo que era en septiembre o en octubre. Pero el número creo que era de de era de 16 a 18, después no me acuerdo más.
13: Ah, ok. Yo me acuerdo del cumpleaños de Zoe, que es uno de los únicos que me acuerdo, que es justo era año nuevo. O sea, el primero. vamos el primero? de
14: no. Sí, sí para... el primero... ¿Cómo se decía en, en español? ¡Enero! ¡Enero! El, el primero, primero
13: de enero.
14: Y no sé,
13: éramos muy amigas, pero después no sé que Brasil se fue para otra parte, no la vi más, me fui a Argentina, después fui el tal y... Pues, no la vi más. Desaparecía. Ahora tengo otra vía, no se sé, me a con Ana Paula, Caterina, eh, también tenemos a Alejo, que es un nene, eh, y después con la que más estoy hablando de estos tiempos es Ana Paula, Alejo y Marguerita, porque Marguerita no habla mucho la y no sé, que vamos a
14: la misma escuela. Yo, justo, primero se, se lo estaba diciendo a mi mamá y a Carlos, que yo tengo amigos en. Tercero, en cuarto y en quinto. Después, porque tengo en tercero, tengo una amiga que se llama Sara, después Francesco y Hernán Pris. Después, en cuarto, tengo una que se llama Sofía. Y aquí tengo una que se llama Lía y
13: Iris. Ah, ok. Bueno,
14: contame de hacer otras cosas. Me acuerdo que un día me fui a la plaza con mi abuela. Ah. Me encontré una amiga... Que, que tipo, vos tenés el vos tuviste amigas que tipo dijiste, "Ay, somos amigas", eh, y eh, después de 50.000 años no las viste más?
13: Sí, a Y a Lola.
14: A mí yo eso a mí me pasó, pero yo tipo un día a los 5 años me hizo una amiga. Después a los 7 años que me fui a la plaza con mi, con mi abuela, la vi de nuevo. Entonces, yo, a mí me, re, me parecía re raro porque no me acordaba ni el nombre. Dos años había pasado, pensé que no sabía dónde estaba.
13: Ah, uh, sí. No, ¿sabes por qué te conté a la Paule Alejo, que lo veo no muy recientemente? Bueno, porque ayer, por ejemplo, fui a la plaza con. Bueno, por primero hice un pinica ahí, el tipo. Grotamare Alto, creo que se llama. Y que estuvo decidido que es acá en Italia Yo no lo conozco Y está en Mare pero va yendo para Ripa sole. pues bueno, fuimos ahí
14: Después bajamos Y en la playita de Mare Yo mucho tengo que decir algo En Italia no fui nunca a la
13: playa Igual Mi es papá... lo mejor ¿eh? En Sabereto, en Mare, no. mayor parte del mundo que Italia que tiene playa es Lo mejor, tenés que sí. ir absolutamente Sí,
14: lo sé eh, ya creo que en verano... No sé, algún día le voy a preguntar a mi mamá podemos ir al mar. No, porque se está bien. Sí. Se está re bien. Sí, porque acá nosotros cerca tenemos el Conad, el Lidl. Sí que acá cerca tenemos una pilita, pero no sabemos dónde queda. Acá está la, mi, mi mamá que me está diciendo lo, dónde está porque no me Porque nunca fuimos mis papás le pasaron por al lado cuatro mil veces. Yo, yo le pas, me dicen que la, que yo la vi y yo no me acuerdo nada de haberla visto. Capaz que ni la viste. Tal vez pasamos
13: la por al padre lado y le yo... dice cosas que girar no ves. No. <risa> <risa> Te digo yo que se está muy tranquilo, que es muy linda la playa. De verdad, muy linda. Bueno, el otro día había de verdad un montón de medusas, pero, pero un montón.
14: Ya en la clase de yense que tuve el, el otro juez, ¿no? Estábamos investigando los animales en, y dijeron... Íbamos el pronóstico y dijeron que en los mares estos estos días que hacen calor van a salir afuera del mar y van a haber un montón de medusas.
13: Bueno, no se sé acertaron, porque sí, yo vi un montón de medusas también en, No acuerdo el nombre. Mamá, ¿cómo se dice ese nombre que había un montón de medusas? Ella dice que en que vieron esas medusas.
15: Le cose de ogni giorno, raccontano segreti a chi les sa guardare. Ed ascoltare, per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno, ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. Per fare un tavolo ci vuole un fiore Per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
3: Seguimos en Interlatinos y llegamos al momento del programa que venimos con un vértigo enorme y nos detenemos para tomar un tema de, de todos los días y pedirle a las asesoras, tanto Mónica como Carla, que nos cuenten un poco más y nos ayuden a profundizarlo. Y hoy queremos hablar de las costumbres, cuáles son las costumbres que tenemos en un país nuevo que estamos y cuáles hemos adoptado y cómo nos fue con ello? Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Carla?
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo muy bien, muchas gracias. Les mando muchos saludos a ambos y también a quien nos escucha en esta rica tarde de calorcito. Pues bueno, yo estoy contenta de estar aquí nuevamente compartiendo una pequeña conversación y en esta ocasión las nuevas costumbres. ¿Qué podemos decir de las nuevas costumbres? Bueno, a mí se me viene a la cabeza el tema de la aculturación. Listo, desde el lado de la psicología, pues es un proceso por el que pasamos cuando nos cuando estamos en contacto con, con otra cultura, ¿no? Un contacto constante que termina influenciando al individuo. El individuo se adapta eh, y, y esta adaptación es gradual. Entonces hay partes que se quedan, partes que cambian y esto es, bueno, in inevitable, a menos que, claro, el individuo en el nuevo país se aísle y forme su, su núcleo desde su cultura. Entonces allí no, hay tanta, no permea tanto ¿no? La, la, las nuevas costumbres. Y, y eso va a depender de muchas cosas, o sea, eso del contacto con la nueva cultura, pero también va a depender de la personalidad. De, del, del individuo, de sus convicciones, de su nivel educativo, en teoría mayor edu nivel educativo, más probabilidad de aculturación. También incluso el lenguaje, eh, entre más lenguaje, más adquiere eh, el individuo eh, el lenguaje nuevo. Uh -huh. Es bueno, claro, esto es, eh, en teoría ya después depende de cada individuo de sus de, de, de cuáles son sus motivaciones y, y, y qué es lo que quiere no al final de cuentas o, o también de sus circunstancias también depende de la edad no es lo mismo un niño en aculturación que una persona mayor en mi caso yo quiero compartir que, que para mí eh, esta vez en italia no he tenido todavía eh, no he sentido esa esa integración. Tengo poco, poco tiempo aquí, ni seis meses, ¿no? Pero sé que va, va, va a pasar en cuanto empiece yo a tener más contacto con, 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 con los italianos. Eh, mis hijos, por ejemplo, ya empiezan a mover la mano cuando quieren enfatizar algo y eso es muy, bueno, muy, muy bonito de ver. Eh, y qué decir de mi familia, pues nosotros tenemos nuestra propia cultura que hemos creado con la influencia de mi esposo, que es de otra cultura, eh, yo, con, con todo lo mexicano y con todas mis experiencias que he venido trayendo de otros países en los que he tenido mucho contacto, como Argentina, como España, Estados Unidos, entonces somos una ensalada nosotros. Eh, y supongo que tú también, Mónica, ¿no? Ustedes también son una familia internacional.
16: Sí, gracias, Carla. Qué bonito. Es muy cierto. Es, es muy bonito escuchar tus reflex, reflexiones sobre todo lo que conlleva ser una familia y tener tradiciones y cultura, ¿no? Porque, como dices, tenemos la cultura externa y luego tenemos la cultura interna de lo que es nuestro núcleo familiar. Y sí, también nosotros somos una familia muy internacional y cuando lo mencionabas, me venía en mente una de las cosas que yo he tomado de la cultura asiática, que es los zapatos no se usen dentro de la casa. Y esta no es una, no es una cosa que se usa mucho en Italia o en México, pero teniendo amigos en California de culturas asiáticas, he visto como... Cómo no utilizan los zapatos dentro de la casa y cómo ayuda no es una cosa muy práctica y me gustan las cosas prácticas es bueno uno está constantemente limpiando y en especial cuando tienes niños pequeños es mucho más fácil dejar los zapatos fuera de la casa y así sabes que tienes el piso más limpio se ensucia menos y los niños están gateando por todas partes mucho más fácil y en cuanto ahora que vivimos en italia algunas de las cosas que yo he notado se basan, basic, se basan en particular sobre los alimentos, las frutas y verduras. La gente en Italia, por ejemplo, no compra todo en el supermercado. Muchas veces va a una carnicería, a una pescadería, va a un mercado en particular, no sé, un, como tipo tianguis, del lunes, del domingo. Hay unos mercados establecidos donde solo venden frutas y verduras entonces la gente siempre va a comprar lo que se necesite en el lugar que más le, le guste. Y las frutas y verduras se compran mucho de estación. Italia importa, pero no importa tantísimo como si tú vivieras en Los Ángeles. Tienes todas las frutas y verduras de todas las estaciones del, del año a tu alcance. Mientras que en Italia no siempre encuentras todo. Y si lo encuentras quizás es de un costo más elevado. Pero lo que encuentras de estación de lo que se produce en Italia es de una calidad increíble. Mis hijos, por ejemplo, se comen ciertas manzanas y me dicen, mamá, esto parece jugo de manzana. O algunas berenjenas o las alcachofas. Me obsesiono con ellas y las compro y las compro porque sé que en unos meses ya no se van a dar. Y si las encuentro, no, no van a tener la misma calidad. Entonces es ver... Lo, lo bonito y el lado positivo de lo que es estar en Italia o estar en, en el país en el que te encuentres, ¿no? Encontrar la manera de aculturarte, ya sea cuando se trata de los alimentos y cuando se trata de las costumbres. Por ejemplo, a una persona en Italia no le pudieras llamar por teléfono no, de la una a las cuatro, a las tres, ¿no? Porque ese es su horario en el que gozan el el estar en familia y comer todo se basa mucho sobre los alimentos y el estar en familia el gozar las amistades hay que ver lo que es importante en cada cultura y encontrar el lado positivo y ver cómo nos vamos a adaptando
17: mm, claro Ahora que lo dices, eh, sí, estoy pensando en que a nosotros ya la cultura de la comida ya nos entró a casa, porque estamos sí. comiendo mucho más fresco, sí, claro. Qué, qué suerte que, 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 que estemos en una cultura en donde la, la comida es, es, es tan importante, ¿no?
16: Sí, es bonito. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo viví en California, y mi intención era siempre comprar productos orgánicos porque eran los que menos pesticidas tenían. Aquí en Italia muchas veces ni siquiera tienen que nombrarlos orgánicos porque utilizan muchos menos pesticidas que en Estados Unidos. Y de hecho muchos pesticidas están, están fuera de ese mercado europeo. No los permiten entrar. Entonces, por ese lado también yo soy muy feliz porque sé que estamos comiendo de una manera más saludable. Y los italianos se enorgullecen de la de su comida.
3: Absolutamente de acuerdo. Saben que el otro día veo estaba pasando por una frutería y verdulería y una señora tenía el, el carro con el que había hecho toda la compra, ¿no? entra el la persona que la estaba teniendo entra sale y sale como con algo tomado entre las manos como algo precioso como si fuera una joya y le da una cajita eh, con seis frutillas. Inmensas, divinas, parecían para un cuadro. Y le dice: Esto está envuelto para regalo para su esposo. Y eran seis frutillas.
16: Mm. Eh, Qué bonito.
3: Increíble, un detalle, un regalo relacionado, lo como decíamos, por la comida. Pero evidentemente eh, eran seis, no era ni medio kilo, ni un kilo. Eh, eran seis, exquisitas, buenísimas, pero seis nada más. Y eso es un regalo. Y realmente tenían pinta de estar sabrosísimas. Qué rico. Chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo por este momento. Eh, en Italia es eh, imposible no derivar toda la charla en algún momento por la comida. Cualquier charla termina siempre en algún lugar relacionada con la comida y es parte de la historia y de la cultura y debe ser por eso que la cuidan tanto y que es tan altísima calidad. Ya que hablábamos de Italia, vamos a poner, le vamos a pedir aldo a nuestro operador. Si por favor nos puede poner un tema de Zúquero para cerrar este bloque. Baila Morena. Baila.
7: Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see
3: you dance, baby. Si, él, si quiere comunicar con nosotros nuestros oyentes, ¿cómo pueden hacerlo?
4: Nos pueden escribir al más 3934-6305-9621. También nos pueden enviar un correo electrónico, la dirección es italiatinosradio.gmail.com Y también pueden seguirnos en Instagram, el, la dirección es arroba italiatinos.
3: Ustedes saben que de los temas que están en boga, que todo el mundo habla y a veces sin conocer... Uno es el cuidado del medio ambiente y cada vez tenemos más preponderancia porque vemos que está más destrozado el ambiente. Y una cosa es preocuparse en seleccionar la basura, otra es cuidar cómo uno come, pero ¿qué es ser un líder climático? Por eso hoy estamos con Florencia. Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Eh, Todo muy bien, ¿ustedes?
3: Muy bien. Dinos ¿cómo surgió tu interés por el medio ambiente?
18: Bueno, yo mi interés surgió en el colegio secundario. Yo ahora tengo 23 años y esto sucedió cuando tenía 17. Sí, 17. Eh, estábamos haciendo un proyecto y teníamos que imprimir unos formularios. No nos llevamos muy bien con esa parte de la tecnología y empezó a salir todo muy mal. Entonces, una chica gritó, estamos, o sea, sobre que matamos árboles, los estamos usando mal. Y la verdad que, bueno, se solucionó, pasó, eh, se reutilizó ese papel para otras cosas, pero esa frase, ese grito a mí me quedó en la cabeza, porque si bien después mis profesores mismos me decían, pero si lo hemos visto en clase, sí, pero no me golpeó de la misma manera que me golpeó en ese, ahí. Y ahí fue cuando comencé a decir qué pasa con lo que consumimos, ¿De dónde viene todo lo que hacemos? ¿Qué impacto tenemos en el planeta? Y bueno, ese fue, digamos, el inicio. A una frase inesperada, pero que me quedó grabada en la cabeza. Y, y ahí comencé.
4: ¿Qué tal Florencia? Elín te saluda. ¿Cómo estás? Muy eh, bien. Eh, yo quería saber entonces, después de esa frase, ¿cómo pasaste o cómo transformaste ese interés en un compromiso?
18: Fue un camino de hormiga, le digo yo, porque al poco tiempo tuve la oportunidad de hacer un, un simulacro de Naciones Unidas sobre cambio climático específico. Entonces ahí aprendí más, pero desde la parte política. Después derivó en que me interesaba las relaciones internacionales, fui a la universidad a estudiar eso, para estudiar política, todo lo relacionado a eso. Y en primer año vi un papel en la universidad que había un ciclo de encuentros de cambio climático y ahí me anoté. Y bueno, lo que empezó informándome, luego derivó en un voluntariado en Fundación Tierra Vida, una ONG de Córdoba, Argentina, que es eh, muy reconocida, o en su momento era muy reconocida en, en la ciudad, eh, con mucha presencia internacional, y luego... Fue pasando por otros ámbitos, pero siempre comenzó desde el aprender escuchar preguntarme y de después arrancar pero porque yo lo sentí que necesitaba que fuera así y, y ahí hice un curso en, durante la pandemia se abrieron un montón de puertas que de otra forma yo no sé si hubiera podido acceder eh, porque implicaban viajes, conseguir otro tipo de becas y un montón de, de movimientos más grandes y gracias a la pandemia pude acceder a becas de solo los cursos sin tener que moverme de mi casa, hice cursos con Al Gore que es ex vicepresidente de Estados Unidos y él tiene una ONG llamada Climate Reality, donde capacita a jóvenes de todo el mundo y ahí es donde me convertí, digamos, y me gradué como joven climática, líder climática y también hice cursos, bueno, de Naciones Unidas, de, de bueno, ya no sé ni de cuántos lugares hice. Pero bueno, sí, básicamente aproveché las oportunidades para capacitarme y también para empezar a conectar con otras personas y hacer un poco de activismo virtual.
4: Y teniendo en cuenta que estudiaste relaciones internacionales y que sos una joven líder climática, ¿en qué medida afecta el cambio climático a las migraciones?
18: El cambio climático como... Ya estuvieron mencionando cada vez vemos más destruida la mente, pero también cada vez sentimos más los efectos, solo que a veces no somos conscientes de que los estamos sintiendo o de cómo los vemos. Eh, hay gente que lo sufre mucho más que nosotros, lamentablemente, y también eh, a veces no se le responsabiliza de forma directa el cambio climático, pero tiene una gran incidencia y la verdad que está afectando a las migraciones y es un gran problema, también está afectando los conflictos, eh, porque empieza a haber disputa por recursos, empieza a haber problemas geopolíticos, políticos por los recursos, por la falta de recursos. También, en, sobre todo esto sucede, ya que somos de América Latina, en América Central existe el, se está formando el corredor seco, es una zona de América Central que se está secando de tal forma que la gente no tiene que comer, entonces, no se extrañen cuando vean un montón de migrantes en la frontera de Estados Unidos y México intentando ingresar al país. Está bien, eligen Estados Unidos, hay, mucho, hay muchas variables en ese fenómeno detrás, pero una de esas es simplemente porque no tienen que comer, perdieron sus cultivos, perdieron su agricultura, no pueden plantear, plantar ni, ni cultivar porque no tienen en la sequía, se les llevó todo. Y eso, como muchos otros casos, también afecta en desastres como eh, los tornados, los tsunamis, bueno, afecta en un montón de aspectos, pero también es el tema de eso de los recursos. Y, por ejemplo, tengo acá un par de datos <risa> escritos eh, 10,3 millones de personas se tuvieron desplazadas, o sea, se tuvieron que desplazar por el cambio climático desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021. O sea, en un periodo muy corto, y eso es cuatro veces más que por conflicto, para que tomemos una dimensión. Sabemos que el conflicto afecta a todo el mundo, lamentablemente, y el cambio climático hoy en día está desplazando, regional, local, internacionalmente, a un montón de personas. Y encima, eso también afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, porque el 80% de las mujeres desplazadas... Por el cambio climático, el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. Eso es por bueno, un montón de otras variables, pero que nos hace lamentablemente más vulnerables frente a este problema. Entonces sí, estamos migrando por muchas razones, pero mucha gente está migrando por consecuencias directas o indirectas del cambio climático y no siempre conscientes de ello. Y acá hay otro problema, es que no existe el término refugiado climático aceptado legalmente en la jurisdicción internacional de manera jurídica. Entonces yo no puedo venir a Italia, no puedo ir a ningún país, y decir vengo porque soy refugiado climático, vengo porque no puedo vivir en mi país o en mi ciudad porque no tengo que comer, no tengo cómo trabajar. Eh, entonces o porque perdí todo en, un, en una catástrofe climática. Entonces eso también afecta a los flujos migratorios y a todas las consecuencias que tiene, eh, no poder acceder a refugio, etcétera. Así que sí, es un tema que todavía no es, o se está tratado, se está hablando, pero queda mucho
7: trabajo por, por adelante. Florencia, contanos cuáles son los problemas que aquejan a Italia y a Europa en relación al clima. En sí, eh, Italia y Europa
18: como que no son de las regiones más, más perjudicadas del cambio climático. Se ven perjudicadas, sí, pero ahí existe la desigualdad, digamos, entre el sur global y el norte global. El sur este es mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque si bien todos, todo el mundo está viviendo los efectos del cambio climático, al sur lo viven con mucha más intensidad. Se vive mucho más rápido o más frecuentemente. Eh, y bueno, y en sí Europa los principales efectos que los hemos visto, o sea, si se ponen a ver las noticias en los últimos dos años, van a ver que está sobre todo eh, inundaciones, las hemos visto, las inundaciones eh, fuera de lo común, esto sucede cada vez más frecuentemente por el cambio climático, porque la, el, los espacios no están preparados, porque hemos urbanizado más. Eh, por un montón de razones, porque suceden las lluvias más frecuentemente que antes y con mayor intensidad, entonces no estamos preparados para, para recibirlas. También escasez de cultivos por calor y sequía. Otros son los golpes de calor, o sea, las olas de calor, las semanas, las últimas dos semanas han sido muy fuertes olas de calor. Eh, había visto un gráfico y era más o menos comparándolo con lo que suele ser en esta época del año, todos los años, eran como 10 o 15 grados más de lo que suele ser, del promedio normal, y es muchísimo, es, es una locura. Eh, entonces, esos son de los principales efectos que también llevan a golpes de calor en la gente, mortalidad, etcétera, eh, y después escasez de agua. Y otro que agrego yo un poco es la contaminación, si bien no es tan grave como, en, por ejemplo, en Asia, en India eh, o en China mismo, eh, la contaminación, sé que en otras ciudades, acá en Goricia, doy fe que no, pero sé que en otras ciudades mucha gente se está quejando de la contaminación del aire. Entonces, bueno, eso también, por supuesto, trae problemas que quizás científicamente no se consideran tan graves, pero son parte del problema.
6: Gracias, Florencia. Acá te habla Victoria, y por tu experiencia, lo que estudiaste... Y ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué acciones podemos hacer nosotros particularmente con todo esto?
18: Yo lo que siempre recomiendo es leer, informarse. Eh, hay una frase de un filósofo argentino, Darío Zeta, no, no, no voy a decir el apellido porque es horrible, <risa> Eh, siempre dice hay que rascar donde no pica con la, refiriéndose a la filosofía. Yo con el cambio climático digo lo mismo, rascar, preguntarse el porqué de todo o de dónde vienen las cosas y y, molest y ponerse incómodos, ponerse en una situación incómoda porque ahí cuando uno se ve, digamos, en, es, en esa incomodidad es donde encuentra el trasfondo y puede tomar mejores decisiones, que es difícil que no es fácil, que a veces hay muchas limitaciones en nuestros entornos, pero sí, eso en primer lugar, después las típicas, reutilizar, reciclar, reducir, rechazar, no comprar por comprar, comprar porque me hace falta, porque lo voy a usar, etcétera. Eh, reducir, reciclar, reutilizar, rechazar y reparar, eso es algo que últimamente creo que en general se ha perdido bastante, eh, bueno, en general eso, hablarlo, conversar con otras personas, porque también a veces me ha pasado que comunicándolo y comunicándolo con amigos, ni siquiera una plataforma de 10 millones de seguidores, eh, de golpe, éramos cinco haciendo compost en, en la pandemia. Y bueno, eso eh, de 10 personas, 5, es, es un avance eh, y quizás les ayudé a hacerlo porque les demostré que no era tan difícil como todos creíamos en su momento y así varias varias cuestiones que, que bueno al hablarlo y comunicarlo siempre siempre surgen y lo que siempre digo que nosotros bueno a, antes de llegar a eso apagar la luz desenchufar las cosas cuando no están cargando porque eso consume energía cuando no está cargando y lo tenés enchufado ahí al, al, al cargador del teléfono y no los está usando consume energía también que tiene un impacto, eh, ahorrar agua y, y todas esas cuestiones ya un poco más convencionales. Eh, si tienen la posibilidad de sumarse a un movimiento o un voluntario, eso suma también un montón. Y somos más o menos unas 7 millones de personas en el mundo. Cada uno toma en promedio 35 mil decisiones al día, conscientes e inconscientes. Si al menos una decisión cada día las tomáramos conscientes y pensando en el ambiente, estaríamos en un mundo mejor. Entonces, siempre invito a tomar decisiones pensando en, en lo ambiental, tomar decisiones de esto que voy a consumir, cómo lo produjeron, de dónde viene, tiene plásticos, no tiene plásticos. Eh, Preguntarse y, y, y tomar decisiones más conscientes, así que ese sería como mi mensaje.
3: Eh, Florencia, recién hablábamos, hablaste un poco de migraciones, ¿no? Y cuando una de las consecuencias directas de la, de la pandemia fue que el flujo turístico mundial se redujo drásticamente, ¿eso ayudó en algo a mejorar el ambiente? ¿Poco volvió a ser lo mismo que antes?
18: No estaban listas las previsiones, puede ser que ahora en estos días sí porque justo hace dos días salió un informe del Estado del Clima 2021 eh, que lanza la, la Organización Meteorológica Mundial, yo todavía no lo pude ver, pero sí que rompimos récord de olas de calor y, y todo eso, los efectos en temas de gases de efecto invernadero porque el cambio climático es eso, muchos gases de efecto invernadero que estamos bombardeando a la atmósfera, no todos pueden salir de en su proceso natural, entonces quedan atrapados en la atmósfera y la calientan, son energía y calientan esos gases. Entonces sí redujimos las emisiones de gases de efecto invernadero al reducir los viajes, el turismo y toda esa cuestión, pero tuvimos mayor consumo de electricidad, eh, y varias cuestiones que hacían que no se sabía si realmente hubo una baja o un, o, una, o un aumento. Sí temporalmente hubo una baja, pero también después con la recuperación todos salimos desesperados a hacer lo que no podíamos hacer y a producir lo que no podíamos producir, entonces también ese repunte en la reconstrucción post-pandemia, si no era verde, iba a traer problemas y bueno, creo que no fue muy verde, al menos no está siendo muy verde. Entonces, como digo, no tengo los datos científicos exactos de eso, pero las estimaciones al menos daban de que no era bueno el panorama. Que hubo una reducción, sí, pero que no fue suficiente y que se terminó contrastando, contrarrestando con otras cosas.
3: Solencia, evidentemente vos estás muy preparada. Entonces te podemos dar te podemos dar libertad porque tenés responsabilidad. Para finalizar te voy a pedir lo siguiente. Te damos la varita mágica climática para que se te cumpla un deseo. ¿Qué harías?
18: Eso es difícil. Eh, es muy difícil porque hay mucho por hacer y mucho. Pero digamos como para frenar el escenario en este momento, frenar las predicciones de emisiones que nos llevan a un aumento de... 2 o 3 grados centígrados a, a 2100, que es muchísimo, o sea, un incremento, y llevamos 1, y lo ideal es que llevemos 1,5 para frenar los peores efectos, no para frenarlos todos, pero para frenar los peores. Entonces, como para al menos zafar y frenar lo principal, eh, haría que dejemos los combustibles fósiles, dejemos eh, toda esa cuestión y que se se transforme todo ese consumo de energía a lo a la energía renovable. Eh, pero bueno, sí, ese es como lo que yo haría, pero bueno, <ríe> soñando en grande <ríe> y algo que me olvidé mencionar y, y perdona, perdón, aprovecho para decirlo. Eh, otro problema de Europa y, y Italia lo he visto en el grupo ambientalista en el que pertenezco acá en Friday for Future Gorizia. ...que es la cuestión energética justamente... ...la cantidad de empresas de petróleo, gas y demás... ...que también tienen problemas geopolíticos... ...Guerra de Ucrania, ya sabemos un poco... ...qué está pasando con el tema de los gas... ...el gas, eh, la nafta, etcétera... Eh, ...y bueno, entonces es uno de los principales problemas... ...y también es la gran amenaza... ...que llamamos, bah, yo al menos como ambientalista llamó ...del incremento de la energía nuclear... ...que sí no emite pero es altamente peligrosa, entonces, bueno, es una cuestión ahí ética, más que, que científica, eh, a, a abordar como, como región, sobre todo como región de Europa. Pero bueno, sí, si tuviera la varita mágica, que todo sea renovable y que tengamos las baterías y todos los recursos para poder hacer una buena transforma, transición energética, no una así nomás, porque claramente hay muchos desafíos detrás de eso.
3: Bueno, te agradecemos muchísimo. Eh, ojalá que tu deseo se cumpla, porque realmente lo haces con todo corazón y por el bien del planeta. Mucha gente no se preocupa nada más que por ellos mismos y vos estás preocupada por el planeta, lo cual es, es realmente eh, muy elogiable. Gracias, gracias Florencia, la mayor de las suertes. Y bueno, adelante, trataremos de que de este programa ayudarte y que lo necesites, nos llamás y tu, el programa está a tu disposición.
18: Muchísimas gracias por el espacio, por la buena onda y por, por por dejarme transmitir esto.
3: Te agradecemos muchísimo y le vamos a pedir, justamente con todas esas ganas que tenéis y toda esa onda, le vamos a pedir a Aldo, nuestro operador, si nos puede poner de Gloria Estefan, Conga. En Italiatinos y el in según el oyente se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo puede hacerlo?
4: Nos pueden escribir al más 39 34 6305 9621. Nos pueden escribir también un correo electrónico. Nuestra dirección es italiatinosradio.com. Y si quieren ir siguiéndonos en los distintos lugares de Italia en los que estamos, los invitamos en Instagram arroba italiatinos.
3: Vamos a hacer un pequeño viajecito un par de horitas en alguna aerolínea low cost, y nos vamos a Portugal. Allí nos espera Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Eh, bien, bien, con, con, contenta con, con la humedad eh, de, de Lisboa, cerca de la playa, ¿no? que es distinto a, a, a Madrid, a la península, pero muy contenta, la verdad, muy contenta, recién llegada.
3: Recién llegada, ¿hace cuánto llegaste?
19: Diez días, nada. ¿Diez días? Nada, sí, sí, sí.
3: ¿Y, ¿Y cómo te has acomodado en diez días a Portugal desde Buenos Aires?
19: Desde Buenos Aires, sí. Y acá me estaba esperando mi novio, eh, por suerte, con, con todo con lo que yo desayuno y esas cosas que un poco te hacen sentir hogar, ¿no? Como, bueno, llegar y tener tu avena y tu fruta y tus cosas. Eh, también con amigos acá, por suerte. Así que la verdad es que muy ya me siento muy en mi nuevo hogar, <ríe> aunque sea tan reciente. Vos sos
3: astróloga. ¿Cómo uno se recibe de astrólogo?
19: Y eh, creo que uno no se recibe de astrólogo nunca, porque hay tanto para ver, hay tanto para estudiar, ¿eh? es tan infinito, obviamente, sí, uno aprende a a ver la carta natal, que bueno, la carta natal es esa foto del cielo, ¿no?, que cada uno tiene en el momento de su nacimiento, dependiendo de su posición geográfica también, que es tan importante a la hora de tu nacimiento, y ahí se despliega esta carta, eh, pero bueno, hay tanto y hay tanto por, por, por conocer, por saber, por aprender, y aparte por experimentar. Eh, experimentar, porque para mí lo más interesante de la astrología es el, el, lo empírico, ¿no?
4: ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Te habla Lynn. Eh, teniendo en cuenta que nos decís esto, la foto de la carta astral y la importancia de donde nacemos, el lugar geográfico, para los que nos movemos o que emigramos como vos y como tantos otros, ¿tiene incidencia ese movimiento? ¿Hay un cambio en esa foto? ¿Es otra foto distinta?
19: Sí, 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 tal cual. Son dos cosas a tener en cuenta. Eh, en principio, bueno, ahora estoy estudiando astromapping, que es eh, la, como si fuese la cartografía de tu carta natal, que tiene que ver con la latitud y los puntos distintos geográficos, eh, y esto ya habla de cómo cada punto del de mapa mundi despierta distintos puntos internos tuyos. Entonces, eh, es bastante lógico para la astrología que un lugar eh, a uno le resulte... Eh, muy personal o pasen cosas distintas, dependiendo de lo que dice la guía turística, ¿no? Quizás, qué sé yo, es un lugar que para todo el mundo es espectacular y a vos te toca un punto súper profundo y te despierta un montón de cosas psicológicas. Entonces, sí, cada punto, o puede ser algo súper positivo, ¿no? Obviamente, eh, desde, ese, desde el astromapping ya vemos cómo cada parte del mundo va a tocar eh, personalmente, particularmente tu carta natal y por otro lado está la revolución solar porque todos los años está la energía del año, dependiendo de cumpleaños a cumpleaños y si a vos se te dio por cumplir años en otra parte del mundo hay algo de que te cambia también el año, cambia la energía del año también, entonces ese también es un punto a tener en cuenta eh, Sí, a mí, hasta a mí personalmente me ha pasado de tener pensada una revolución solar cuando era más chica, ¿no? Que todavía no estudiaba astrología, pero entendía bastante. Y después me salió un viaje de último momento y me acuerdo que voy a mi astróloga de ese momento y yo ya miraba la revolución solar y me dice, no, no, pero te la tenemos que hacer en Chicago. Y yo, ¡Ah, no, en Chicago, bueno. Y me cambió todo y bueno, nada, cosas de, de la vida, ¿no?
3: O sea, por ejemplo, uno sabe que en diciembre, eh, en Argentina, uno de los libros más vendidos son los de horóscopos, hay tres o cuatro o cinco, que la gente quiere saber cómo viene el año que viene, ¿no? O sea, si alguien se compró un libro en diciembre en Buenos Aires y le dice, bueno, el año que viene va a ser así. Vino a Italia, cambió
19: todo. Sí, para mí, personalmente, esta es una lectura muy personal, eh, este tipo de libros que hablan de los signos eh, de manera tan abierta quizás no son tan puntuales, yo no, no los tomo tanto en cuenta, eh, porque Caja Carta Natal es un mundo, es un mapa muy personal en donde se tocan puntos muy íntimos, entonces eh, sí, hay, hay cosas a tener en cuenta, pero es muy poco personal, la verdad, a mi, a mi parecer.
3: Pregunta, uno dice, eh, por ejemplo en tu caso de Portugal o España, Italia, distintos países que la gente ha, ha ido, eh, este lugar tiene una onda, me, me da buena pila, tiene onda, no sé, qué yo, por ejemplo el sur de Italia dicen que tiene más buena onda, que los del norte son más, más, más fríos. ¿Esto es real así o es nada más que una interpretación simple que hace uno?
19: Eh para mí, o sea, obviamente tendría que hacer un estudio, que muero por hacerlo, ¿no? De, de cartas de los distintos países, seguir viendo qué es lo que pasa en cada ciudad, en cada población, eh, pero ya de por sí eh, se nota que hay distintas, ya de por sí, si vos abrís la carta natal de una persona que vive cerca de los polos, va a tener las casas, muy distintas a una persona cerca del Ecuador. Entonces, ya ahí se ve una diferencia. Y, bueno, y también está esto de, eh, bueno, de lo que hablábamos antes, ¿no? Del movimiento, de las mudanzas, pero, y también hay cartas natales de los países, ¿no? Ese es otro tema aparte. Eh, y, bueno, también que va a depender de la, de la, de la fecha, eh, de independencia del país, ¿no? De este nacimiento y ahí se marca. Justo pasa que, bueno, tiene que haber una exactitud que yo a veces a, soy muy desconfiada yo, como que siempre me baso mucho en el empírico, entonces eh, siempre necesito de la experiencia, por eso también astromapping ahora me sirve como para comprobarlo yo y decir, bueno, a ver mi carta portuguesa, a ver qué pasa eh, y compararlo eh, y ahí sí, en ver si sirve o si no sirve, qué es lo que pasa, porque sino eh, de palabra a mí me queda chico.
3: Sin pedirte que nos des un diagnóstico ni que nos pongas tu trabajo abierto en la mesa. Eh, ¿Cuáles son dos, tres cosas que cada uno tiene que tener muy en cuenta a la hora de pensar eh, su carta astral, eh, su, su futuro, su astrología? Hay momentos, horas, números, días.
19: Perfecto. Eh, siempre, o sea, si en la lectura te van a eh, tener en cuenta la revolución solar, va a estar bueno que te lo hagas cerca de tu cumpleaños, porque ahí se abre el año astrológico para vos, que va a ser de cumpleaños a cumpleaños. O sea, entendiendo que cada vez que vos cumplís años, la energía cambia. Eh, y después, creo que en toda lectura de... de Astrológica, al menos yo lo que, lo que intento hacer desde mi lugar es eh, como mostrar la disposición energética, entender que la energía no es... Una sola cosa, toda energía es dual, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, depende de nosotros si nos hacemos cargo o si nos victimizamos, entonces creo que la lectura de carta natal tiene que ver con un reconocimiento de nuestra personalidad, con nuestras partes no tan buenas, nuestras partes sí, más buenas, eh, reconocer es todo, la luz, la sombra, yo le digo el nudo a la carta natal, porque es un desanudarnos a nosotros mismos, eh, al menos esa es eh, la manera que a mí me gusta eh, ver a la astrología, no no desde un lugar predictivo, eso me resulta eh, más antiguo, entendiendo que sí, hay cosas que, que se pueden ver, pero... Teniendo más en cuenta el ciclo por el que uno pasa desde la responsabilidad de cada uno, no, no me gusta dejar a la gente tampoco condicionada en cuanto a en noviembre te va a pasar algo y ¿viste? te quedas esperando hasta que en noviembre pase algo. No, no, no. Salí a tu casa y andá a buscar que las cosas pasen. Sí, sí, sí.
3: Eh, hablando de cosas muy empíricas. En tu, en tu lectura que haces de tu vida, que seguramente es mucho más detallada y más continua, ¿estaba previsto esta emigración a Portugal?
19: Estaba la energía, sí, estaba la energía disponible, sí, recontra. Eh, a ver, para una persona es como que, Siempre va a ser difícil ver su propia carta, yo la puedo ver a mi carta y demás, pero también necesito que alguien de afuera me ayude a tomar eh, objetividad, porque si no es como muy subjetivo, eh, porque estás, es, es difícil de, de ver lo mismo, no sé, la carta de mi novio, la carta de mi familia, ¿viste? De golpe parte a pasa entre astrólogos que de golpe ves un tránsito que toca a todos los familiares y decís, uh, acá pasa algo y claro, si no tenés una mirada objetiva de golpe te repodés, viste psicopatear o qué sé yo así que yo intento no mirar tanto la mía y dejar que otros la miren más por mí eh, que me parece más sano
3: dejamos Lucía astróloga hablamos Lucía persona ¿qué te qué te Actó cuando llegaste a Portugal.
19: Eh, me impactó eh, primero, bueno, obviamente que te dejen cruzar por la senda peatonal, <risa> eso ya es un montón eh, si venís de Argentina. Eh, después también la amabilidad del portugués, la verdad es que es algo muy a destacar. Eh, también los suelos portuguesos, portugueses, o sea, todos los pisos, la decoración, el diseño, es algo que en Portugal está muy eh, como parte del día a día, como parte de toda edificación, viste, que todo el número de cada calle es perfectamente proporcional. Bueno, todo eso a mí, como yo también eh, estudié diseño, me vuelve loca. Eh, bueno, y también... Vivir cerca del, del mar, ¿no? Que creo que es algo que a cualquier persona eh, le gusta al menos la experiencia. Eh, así que estoy súper, súper agradecida por poder darme al menos la oportunidad. Salga como salga <risa> esto.
3: ¿Algún sueño de acá un año?
19: Creo que... Por suerte, o sea, mi pareja y yo y mis amigos que estamos viviendo acá, somos muy austeros, eh, no es que somos personas que necesitan, viste, gastar mucho, tener mucho, es más como ya estar tranquilos, estar bien, estar estables, eh, disfrutar, recorrer eh, y seguir viviendo tal cual estoy viviendo hoy, eh, para mí ya es un sueño.
3: Pasaron 10 días. Eh. ¿Pasaron 10 días o pasó mucho más por vos?
19: Para mí pasó un año y esto es algo que realmente, como astróloga, estaba viendo qué onda, qué pasa con mayo. O sea, bueno, está, hubo temporada de eclipses a, principios, a fines de abril, principios de mayo, eh, Mercurio retrógrado, también están pasando cosas. Pero eh, sí una percepción muy. de que realmente pasó muchísimo tiempo. Eh, y sí, nada más pasaron 10 días y de lo que va de mayo estamos 20, 20, no sé, 20 y pocos, ¿no? 23, no es nada.
3: Contanos en tres renglones cómo es el, el lugar, no, tu, tu habitación, digamos, sino el lugar donde estás viviendo ahora.
19: Eh, es un barrio eh, con unas. Eh, como, con mucha historia, eh, porque comparándolo con otros barrios eh, así que dan a la playa, eh, es, es, es como más... Eh, señorial o sea tiene algo muy decorativo y hermoso cálido eh, y muy familiar también pero acá no se ven niños tantos es más gente más grande en este barrio en particular que es Parede eh, en estoril eh, así que calmo también eh, y muy no sé delicioso <risa> a mí me encanta este lugar la verdad Vos
3: venís a vivir en Buenos Aires, en un lugar muy bonito también. Eh, ¿esto, ¿Es tu lugar en el mundo hoy?
19: Hoy sí, hoy se podría decir que sí, sí. Ya aparte hay algo similar también entre el portugués y el río platense, sería, ¿no? Porque creo que también el portugués tiene algo un poco de, de uruguayo también eh, hay una mezcla nostálgica, eh, el fado y el tango, ¿no? Hay una analogía súper interesante eh, que nos hace sentir un poco en casa, eh, en donde sí, uno está en Europa, pero... Eh, Sí, en todo portugués, y esto me pasó cada vez que vine a Portugal, que bueno, vine una vez antes, en no es que vine muchas veces, eh, de la mirada tan profunda del portugués, eh, nostálgica también, eh, y bueno, los subtes portugueses, por ejemplo en Lisboa también, tienen como un aire de toda una historia de, de Cortázar, ¿no? Una historia eh, profunda, linda,
3: tengo una última pregunta a raíz de justo lo que acabas de comentar. Ya estuviste una vez antes en Portugal, pero eras turista. Hoy no venís de turista. ¿Qué cambió de una mirada de Lucía a la otra?
19: Y es muy loco porque cambiaron las Lucías también, ¿no? Como, como pasa en la vida. O sea, era otra Lucía con otra historia eh, que nunca en la vida se imaginaba que iba a poder eh, tener el coraje de levantar su vida y mandarse. Eh, creo que esta vez... Eh, es un sueño hecho realidad eh, la otra vez era más una añoranza un deseo algo que sea eh, con muchísimas ganas no o sea, obviamente me brillaban los ojos de las ganas pero lo veía realmente como algo imposible o difícil eh, y bueno y ahora está haciendo así que realmente estoy me siento como caminando sobre nubes
11: sería
3: Lucía si algunos de tus oyentes Quiere saber algo más de ellos. Pueden acudir a vos, te pueden llamar, consultar por mail, Instagram. ¿Hay alguna forma de ponerse en contacto contigo?
19: Sí, eh, tengo mi Instagram que es eh, arroba expedición-pelpa. Eh, como verán, ya la expedición estaba en el nombre antes de la expedición, eh, pero, pero, sí, ahí, bueno, yo hago lecturas de revoluciones solares, de cartas natales y, bueno, más adelante espero poder incluir también esta mirada de astromapping que, bueno, es tan interesante.
3: Te agradecemos, te agradecemos muchísimo por todo y realmente estás desplegas, desplegas eh, alegría y ganas y, y contagias eso. Y justamente para terminar este bloque, le vamos a pedir a nuestro operador, a Aldo, si nos puede poner de Sergio Méndez, Magaleña.
0: Vem Magaleña Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação! Hoje é um dia de sol, alegria de coió é
2: curtir o verão. Vem a rojão, traz
12: a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió é curtir o verão.
11: Yeah, 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 yeah.
3: Seguimos en Italiatinos. Elin, por favor, para que se comuniquen con nosotros, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes?
4: Nos pueden escribir al más 3934-6305-9621. Nuestro correo electrónico es italiatinosradio.com y por supuesto siempre queda la invitación al Instagram, arroba italiatinos.
3: Estamos llegando al final del, del viernes, relajados, terminó la semana. Y siempre recibimos el fin de semana con algo rico sobre la mesa. Y queremos preguntarle a nuestros latinos a nuestros chefs de latinos ¿qué tenemos para esta tarde? Lucía, ¿qué vamos a comer hoy en casa?
5: Hoy nosotros vamos a preparar unos tacos. Eh, en el súper se consiguen las tortillas, así que eso no es un problema. No las iba a hacer. Si no se conseguía, no comíamos tacos. Y bueno, voy a hacer un relleno con carne, unas berenjenas, verduritas, zanahoria algo como para cambiar un poco de la pasta y de todo lo tradicional de acá.
3: Me parece genial, muy práctico y muy rico. Victoria, ¿qué vamos a tener por Dalmine?
6: Tenemos preparada la carne picada, eh, unos, unos huevos, así que vamos a hacer unas hamburguesas que, bueno, nos gusta mucho y las hacemos a la plancha, nos quedan así finitas y, y ricas. Verás, bueno, simple. Carne picada, un huevo cada 250 gramos más o menos, ahí lo, lo masijas bien y obviamente sal, pimienta, ajo, muy importante, por lo menos dos o, tier, o tres dientes de ajo y ahí te quedan a la plancha riquísimas.
3: Pero hamburguesas caseras son distintas de las hamburguesas compradas, lejos, 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 <risas> lejos. Sabri.
7: Bueno, nosotros hoy vamos a hacer algo que no hago muy seguido, que son empanadas de carne. Entonces vamos a comer eso, una comida bien argentina, pero que, bueno, lleva tiempo de, co de cocinar, de preparar, entonces ya saben que yo más de 15, 20 minutos no me gasto en preparar una comida, pero bueno, por las, por las empanadas sí.
3: Sabemos que hay muchas variedades de empanadas argentinas. ¿Hay alguna predilección? ¿Son con papas, sin papas, con pasas, sin pasas, con huevo duro, con aceitunas?
7: Claro, con huevo las hacemos y con aceitunas verdes, sin pasas de uvas. Bueno, no me molesta comer con pasas de uvas, pero al resto de mi familia sí. Entonces las hago sin pasas de uvas, eso con huevo, eh, carne picada, los condimentos. No pude conseguir comino por ningún lado, pero las hago con un condimento que consigo, que le pongo a todo prácticamente en el en lid, el en un condimento que es griego y que, y que queda buenísimo, que tiene un poquito de comino, así que le da un gustito muy rico.
3: Genial. Elín, ¿qué vamos a hacer esta noche por Torino?
7: Bueno,
4: nosotros particularmente hoy vamos a salir afuera, vamos a aprovechar un poquito, así que no vamos a cocinar en casa, porque bueno, eh, como bien decía Lucía, que la tuvimos en la entrevista... Todo genera cambios y uno se va moviendo. Y en este momento particular me toca moverme un poco al sur a trabajar. Entonces vamos a hacer una perichera. Eh, y vamos a salir con unos amigos a tomar algo y disfrutar las bellezas italianas. Todas en pequeños bocaditos. Eh, para degustar un poco y seguir disfrutando esta comida y esta cocina de aquí.
3: Viernes, salí comer afuera. Hermoso, pero hermoso programa. Eh, y en este momento siempre le pedimos a un miembro del equipo... Si por favor nos puede traer una canción que, que le interesa, que le gusta, que le destaque y nos la presenta en el mismo.
5: Mirar el vaso medio lleno o medio vacío depende de nosotros, de cómo encaramos las situaciones del día a día, de cómo sorteamos los obstáculos y festejamos las victorias. A veces nos cuesta ver el lado positivo, pero está ahí siempre, brillando, ofreciendo luz a nuestros días, esperando ser descubierto. Seamos entonces el faro que ilumina. Y que marca el sendero. Ayudemos a ver el vaso medio lleno a quien lo necesite y luego lo bueno nos será devuelto. Nos vamos de este bloque de italiatinos con Depende de jarabe de palo.
1: Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números Depende Que aquí estamos de prestado, Que hoy el cielo está nublado, Uno nace y luego muere Y este cuento se ha acabado Depende Depende ¿De qué depende? De según cómo se mire Todo depende Depende, de que depende, de según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, Mañana sale el sol porque estamos en agosto depende Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno que todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende de que depende un cómo se mire todo depende, depende, de qué depende, de un cómo se mire todo depende. Que no has conocido a nadie, todo depende
3: Llegamos al final del programa y Según si oyente quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo puede hacerlo?
4: Nos pueden escribir al más 3934 6305 9621. Nuestra dirección de correo electrónico es italiatinosradio.com y como, como siempre, por supuesto, los invitamos a seguirnos en Instagram, la dirección, italiatinos.
3: Muchas gracias, Elin. Y es el momento del programa donde le pedimos a cada uno de los miembros del equipo que nos cuente qué fue lo que subrayó, lo que rescató de todo el programa de hoy.
6: Bueno, me encantó la intrepidez y así que creo que día a día vamos encontrando programa a programa en este ir amalgamándonos entre nosotros como ese denominador común, tanto en nosotros como en los entrevistados, ¿no? La intrepidez. Cada uno de nosotros se subió a una bicicleta y se fue a Qatar. Por ahí no con esa dimensión de sueño, ¿no? Pero también tuvo un sueño que para otro podía ser una locura y, y sin embargo, bueno, fue y lo hizo. Me encanta.
7: Eso, ser intrépidos. Bueno, yo hay algo que rescato de las tres entrevistas, que dos de ellos de, lo dijeron explícitamente y, y Florencia, bueno, lo dejó entrever, que es el hecho de vivir con poco el hecho de no necesitar demasiadas cosas para ser feliz y a esto se le notaba mucho a Lucía porque cuando alguien es feliz se nota y es imposible no transmitirlo. Yo al menos escuchándola recibía esa felicidad que ella tenía de estar en el lugar donde tenía que estar en este momento de su vida, entonces eso, el ser feliz no, no implica lo material o el hecho de tener mucho y bueno, eso es lo que rescato de, de las tres entrevistas que tuvimos.
4: Bien, yo lo que, lo que rescato, lo que disfruté de escuchar es, en la voz de ellos, su pasión. En dist distintos lugares del mundo, eh, haciendo lo que estaba haciendo cada uno, se podía entrever que han podido seguir lo que hoy sen sentían o sienten. No importa qué será mañana, pero hoy era eso. Entonces, es como que estaban disfrutando realmente ese tiempo presente, pero con todas las ganas de estar enteros y ahí. Entonces... Eso me parece totalmente rescatado.
3: Muchísimas gracias a todos. Y es el momento en que un miembro del equipo nos regala una frase para que nos llevemos y nos guardemos a la semana como regalo del programa Iteretinos.
6: Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan. Y que en cambio, con las penas, pasa al revés. Se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir, lo que se dilata es el corazón. Y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro. Mamerto Menapache
3: Muchas gracias por habernos acompañado. Fue un programa hermoso. Y para cerrar este programa le pedimos a nuestro operador Aldo, si nos puede poner de leisure, a Little Respect. Que tengan muy buen fin de semana.
0: Gracias. Sí.
8: Che, Culini. ¿Te enteraste? ¿Qué
1: cosa, Eugenio? Que este año Sensaciones sale todos los días. No te puedo creer, ¿a qué hora?
3: 17 a 18 horas. Ahí está Ezequiel en la conducción, Charlie, nuestro amigo Carlos que produce más que bien. ¡Qué equipazo! Ya tenemos plan para todos los días, de 17 a 18. Sensaciones. Vamos, ese equipo. Suerte toda la merda. Mi nombre es Aldo Barone y todos los sábados de 10 a 12, 30 horas te acompaño con Teseire, un lugar de encuentro para
15: todos.
0: ¿Estás escuchando Contacto Noriega?
11: llega
10: contacto no llega otra forma
0: comunicarnos. Me llamo Adrián Noriega, 7 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina, supervivientes de este lado del planeta. Aquí comenzamos a unir nuestras almas y nuestros corazones por un rato, lo haremos con música, lo haremos con información, lo haremos con entrevistas exclusivas, lo haremos con compañeros y cronistas y ciudades en distintos puntos de la República Argentina que están retransmitiendo este programa y lo hacemos en multiplataforma.
10: Cada mañana, de 7 a 10 de la mañana www.estacionradiopuente.com
0: ¡Contato,
12: Noruega! ¡Tato! ¡Soy Angelica Driñel. ¿Qué pasó? ¡Que le entraron chorro a Tato Noruega, mafia. ¿Y ¡A usted, varones maleducados! ¿Por qué no da la cara que le está achacando el lugar a Tato Noruega? contacto Noruega! ¡Lo voy a denunciar! Devuélvame a Tato de emociono. Devuélvalo, porque le voy a mandar la policía. y le está sacando lugar. Y escúcheme, ¿eh? ya se quedó con la radio de Tato Noruega. No se haga el pelotudo, no se vaya a quedar con Carla Cavatorta. Seguir disfrutando de mi programa favorito.
0: Contacto Noriega.